0: sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Cụm từ trang nhã và tao nhã sử dụng khác nhau như thế nào? Phong xương và phong trần được dùng để nói về những người ra sao? Hai cụm từ này cùng nghĩa với nhau hay không? Rồi cụm từ từng trải thường sử dụng trong những trường hợp nào? trong chương trình hôm nay chuyên gia ngôn ngữ tiến sĩ đỗ anh vũ sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa và cách phân biệt sử dụng các từ ngữ này phần cuối chương trình trong tiết mục đi tìm điển tích mời các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ nước chảy chỗ trũng bây giờ xin mời biên tập viên lê
2: hằng bắt đầu cuộc trò chuyện
3: vâng à, xin chào quý vị thính giả chào tiến sĩ đỗ anh vũ cảm ơn anh vũ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ
2: à, vâng xin chào biên tập viên lê hằng xin chào quý vị thính giả
3: à, thưa tiến sĩ đỗ anh vũ có hai cụm từ có vẻ như là rất gần nghĩa Nhiều người cũng cảm thấy lúng túng khi mà sử dụng Mời anh Vũ và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống Nga này Ừ Có hai từ để ừ. tả về người ừ. Mà con gái mình hỏi cách phân biệt mà mình thấy khó phết đấy Thế à? Cụm ừ. từ nào mà khó thế? Đấy nhá, Ừ cụm từ trang nhã và tao nhã ừ. Ừ. Đấy, cậu có biết hai từ này dùng khác nhau như thế nào không? Trang nhã với tao nhã? Mình nghĩ là hai cụm từ này đồng nghĩa với nhau đấy Ôi không, chắc là có khác nhau đấy Vì là chữ trang với lại chữ tao thì phải khác nhau chứ Ừ thì là thế nhưng mà mình cũng chịu đấy Thường thì kiểu dùng theo cảm tính ấy ừ. Thì hai cái từ này để nói về cái sự lịch thiệp rồi lịch ừ. sự ấy ừ. Công nhận là chịu chả biết nhỉ Phân biệt khó phết Vâng, vậy hai cụm từ trang nhã và tao nhã thì phân biệt sử dụng như thế nào ạ?
2: Chữ trang ở trong Hán Việt thì Vốn có ý nghĩa là một cái dung mạo rất là dễ nhìn, rất là nghiêm chỉnh. Còn chữ nhã thì nó có nghĩa là tao nhã, trái, ngược với cô tục. Khi mà hai yếu tố trang và nhã ghép lại với nhau, đó là chỉ cái sự lịch sự và thanh nhã. Có nghĩa là nó là một cái vẻ đẹp, chân phương, thanh thoát, không cầu kỳ, không to lớn, đổ sộ. Và nó thường khen những cái sự vật hiện tượng quanh ta, ví dụ như là lời văn trang nhã, căn phòng trang nhã. Tao nhã thì nó rất là gần nghĩa với cả trang nhã. Bản thân cái chữ tao ấy thì nó có một cái nghĩa gốc rất là thú vị là kéo tơ trong kén ra. Thì chúng ta thấy rằng là Cần phải nhẹ nhàng, khéo léo Cho nên là khi chữ tao ghép với chữ nhã nữa ấy, Như vậy là vừa phải nhẹ nhàng, khéo léo Nó vừa có một cái sự rất là thanh cao Trang nhã và tao nhã Đều có thể tải về người Người trang nhã thì tức là người lịch sự và thanh nhã Người mà được khen là tao nhã ấy, Thường hướng đến một cái vẻ đẹp Trong tinh thần, trong cái cốt cách Trang nhã thì cảm nhận được là nó có Cả những vẻ đẹp bên ngoài, thuộc về phong thái Quần áo thì nó không quá cầu kỳ nhưng tự nhiên nó phải phù hợp lịch sự, một cái phong thái nó toát lên rất là nhẹ nhàng chân phương nhưng mà nó đẹp, không cần cầu kỳ diêm dúa nhưng mà nó có một cái vẻ đẹp hài hòa, từ góc độ hình thức thôi thì đã có thể khen là một người trang nhã rồi nhưng mà đến khi tao nhã thì chắc chắn là phải có yếu tố là diễn tả một cái nội tâm, một cái phẩm chất thanh cao rất là đáng coi trọng, không vướng vào vật chất tầm thường, mà cái người tao nhã là người biết sống với những cái giá trị tinh thần, vượt lên những cái vật chất đời thường, những cái danh lợi Vâng, vậy là cụm từ
3: trang nhã và tao nhã thì cũng có khác biệt khi sử dụng. Thính giả Nguyễn Tuấn Anh ở Hà Nội cũng thấy thắc mắc về hai cụm từ mà theo anh được sử dụng để nói về tính cách của người đàn ông như thế này ạ.
2: Tôi thấy có hai cụm từ rất thường dùng để diễn tả về tính cách của người đàn ông, đó là phong sương và phong trần. Nhiều khi sử dụng tôi cũng không hiểu dùng như thế nào mới là chính xác. Tôi cảm giác chúng có vẻ như rất thần nghĩa vậy liệu chúng có phải là cùng nghĩa hay không ạ?
3: vâng vậy cụm từ phong xương và phong trần thì có ý nghĩa là gì và hai cụm từ này thì sử dụng như thế nào mới là chính xác ạ?
2: cả cái phong xương phong trần thì nó đều chỉ về cái sự gian nan vất vả phong thì là gió xương thì là giọt xương rồi con người mà đi qua gió xương tức là nó cũng phải chịu nhiều gian nan vất vả còn chữ trần thì lại có nghĩa là bụi phong trần tức là gió bụi đi qua gió bụi thì cũng sẽ gian nan vất vả đều là gian nan vất vả cả tuy nhiên hai cái từ này nó cũng có những cái sự khác nhau nhất định từ phong trần thì nó có một sức khái quát lớn hơn và còn có một thêm một nét nghĩa nữa là nó miêu tả cái vẻ lãng tử của người đàn ông đã trải qua rất là nhiều gian nan vất vả gió xương thôi ví dụ như là về hình thức trông nó cũng có những cái gọi là xương gió từng trải nó hiện ra ngay trên nét mặt nhưng khi chúng ta bảo đến là một người đàn ông phong trần thì ngoài cái sự từng trải vất vả ra thì nó có một cái vẻ gì đó nó lãng tử và chúng ta có thể thấy những cách diễn đạt như là một kiếp phong trần Mà ít thấy ai nói là một cái phong xương Phong xương là một cái miêu tả trong một lát cắt thôi Còn phong trần thì nó mới tạo ra một sức khái quát lớn Và nghĩa nó mở rộng hơn là phong xương Vâng
3: như vậy là hai từ này có sự phân biệt sử dụng rất là rõ ràng Xin cảm ơn tiến sĩ đội anh Vũ của mình thì nó rất là hay và rất là phong phú không có cái ngôn ngữ nào mà bằng cái tiếng Việt của mình em là người Hà Nội và em đang đi du học tại bên Mỹ giọng Hà Nội khi mà sang Mỹ thì thấy nó rất là thân thương cũng có một chút gì đó tự hào
0: đất rộng bao thứ
2: tiếng
1: chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ 5 phút chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương. Mới sớm dậy, thân điếc nghe buồn bề. Người ơi qua đường
3: Quý vị và các bạn đang nghe tiến sĩ Đỗ Anh Vũ giải thích về một số cặp từ tả người gần nghĩa. Vâng, thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, thính giả Nguyễn Văn Nam ở Ninh Bình cũng muốn được hỏi về ý nghĩa của một cụm từ mà theo anh cũng rất là gần nghĩa với cụm từ phong trần như thế này ạ.
1: Tôi xin được hỏi về
2: ý nghĩa cụm từ từng trải. Tôi hiểu đây là cụm từ nói về người đàn ông có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Vậy cụm từ này có cùng nghĩa với cụm từ phong trần hay không ạ?
3: Vâng, xin mời tiến sĩ Đỗ Anh Vũ.
2: Từng trải nó cũng có nghĩa là đi qua rất là nhiều gian nan vất vả, nó có thêm một nét nghĩa nữa đây là có nhiều cái hiểu biết về đời sống. Nếu như mà phong xương phong thần là những cái đơn vị hán việt, cái những yếu tố được cấu tạo từ cũng là yếu tố gốc hán thì từng trải là một cái từ thuần việt, chữ từng chữ trải đều là hai yếu tố thuần việt cả. Và khi chúng ta nói là một người đàn ông từng trải thì nó cũng có ý nghĩa khen ở trong đó là cái người chắc chắn là có nhiều kiến thức về đời sống, người mà đã có những cái va chạm xã hội rất là nhiều, đi qua rất là nhiều gian khổ vất vả sóng gió. Thế nhưng mà khi mà ta nhận xét đây là một người đàn bà từng trải thì nó lại hơi khác một tí đấy. Dùng cái cụm từ người đàn bà từng trải thì người ta lại hay liên tưởng đến cái chuyện là người đàn bà này đã từng qua tay như người đàn ông. Tức là có nhiều cuộc tình, tức là không tích cực lắm, cũng không hẳn là chê. Nó phải tùy vào cái từng hoàn cảnh ngữ cảnh thì chúng ta mới có dự phán đoán được.
3: À, vâng, à, lời giải thích rất là thú vị và dễ hiểu. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ đội anh Vũ.
2: Mời quý vị và các
1: bạn nghe câu chuyện về điển tích thể ngữ nước chảy chỗ trũng của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thể ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010 Một
0: hôm thần mưa đến trời để kiện thần mây, thần mưa tâu: Thưa ngài, thần mây thật chẳng công bằng chút nào, lấp nắng của lò trời làm cho họ giới chỗ được nắng chỗ lại sâm. Rồi gọi thần mây lại quở Mì thật thiếu công bằng Sao có che lấp nắng của hạ giới Thần mây giận bảo Đấy là vì gió thổi Tôi lang thang trên không trung, Gió mạnh thì bay nhanh Gió nhẹ thì bay chậm Thần mưa cứ lên tôi Che lấp cả nắng Vậy còn kiện tôi là cớ làm sao Nghe vậy Rồi liền giải thích Chẳng qua thần mưa muốn công bằng Nơi nào cũng có nắng Giống như nơi nào cũng có nước vậy thôi Thần mây nghe vậy tức giận bảo Muốn công bằng chứ gì Cứ thử xem Thế rồi thần mây xà xuống thấp Làm cho thần mưa tích tụ lại Nặng dần rồi rơi xuống thành mưa Ở giữa hạ giới Nước mưa cứ chảy tràn khắp nơi Từ chỗ cao xuống chỗ thấp Cô lấp đầy các chỗ thiếu nước Mong rằng mặt đất nơi nơi đều có nước cho công bằng Nhưng nước cứ chảy về chỗ trũng còn chỗ đất cao khô hạn cần nước thì lại chẳng thấy đâu. Thế vậy, thần mưa bền than, đúng là nước chảy chỗ trũng, chả lấy đâu xa mà công với bằng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dựa vào quy luật tự nhiên, chất lòng chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp, người xưa có câu thảnh ngữ nước chảy chỗ trũng với ngụ ý, lợi lọc của cải, dễ dàng rơi vào tay kẻ giàu có, làm họ càng trở nên giàu sang hơn. Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.